0: Bienvenue au Rav David Partouche, Roche Marlakat, Sarfatit, directeur de la section francophone de la Yeshiva du Mochon Bravo, David.
1: David, bonjour à tous. Euh, David, est-ce que je peux faire monter les méchorotes
0: si je peux avoir l'écran ou... euh, Oui, vous pouvez en partager en bas, comme vous avez l'habitude. Merci.
1: Bonjour à tous, merci à toute l'équipe organisatrice de cet événement particulier. Je sais que ce n'est pas difficile, c'est un lapsus révélateur, ce n'est pas facile d'étudier le jour de, de Tisha Béa pour plusieurs raisons. On est dans le deuil, d'étudier à Torah, des, des fois ça emmène à Simcha, mais notre but c'est justement de comprendre ce jour particulier, c'est ce mot aide. Mo aide, c'est appelé, on ne fait pas les tachanounim, on ne fait pas les supplications. Parce que cette, ce jour-là de Tisha est appelé Moed, Moed c'est une fête. Parce qu'on sait que dans le futur, ça sera une fête de Goulah, une fête de liberté, la fête de la Goulah Shlema, la fête de la liberté parfaite. Maintenant, tant que c'est pas un Moed, on a un travail à faire de façon à transformer ce jour-là en jour de joie. Alors pour, pour faire que ce jour de joie, ce jour devient un jour de joie. Il faut comprendre quelle est la difficulté de ce jour, quel est le deuil de ce jour Alors, on va essayer de voir plusieurs mécorodes, plusieurs sources, pour essayer de comprendre. On est euh, le jour de Tisha B'Av, on lit ce qui a été écrit par le prophète Irmia, par le prophète Jérémie, qui est le Sefer Echa, le livre de lamentation. Le Sefer de Echa a été écrit à l'époque, euh, avant et euh, pendant la destruction du premier temple, par le prophète Jérémie. Et il exprime la souffrance d'Israël, il s'exprime l'exil, la, la, la destruction du Bethel il exprime aussi la destruction de Jérusalem. Et c'est comme ça que le texte commence. Regardez le premier verset. Ici, on a le premier verset de Echa qui dit « Echa yashva badad »« Echa » on peut traduire en ivrite, en français, l'ivrite peu utilisée puisque c'est une source... Euh, de, nos, de nos prophètes Echa, ça veut dire er, comment comment Yajva Badad Yajva Badad, elle est assise Badad seule, à Irabatiam cette ville était euh, énormément peuplée, de quoi on parle, bien sûr on parle de Jérusalem Jérusalem qui était surpeuplée elle était le centre du monde les, même les goïnes, les non juifs venaient rendre visite à Jérusalem Jérusalem c'est une ville exceptionnelle au niveau international et en particulier pour la Misraël, le Beth Amigdash, le temple de Jérusalem, était construit. C'est là-bas qu'on faisait le service. Et est cette ville qui était surpeuplée, qui était survisitée, qui était remplie de touristes du monde entier qui venaient se ressourcer à la source de Jérusalem, de Yerushalayim, se trouve maintenant, après la destruction du premier temple, après la, la conquête des, des Babyloniens, de Nabucodonosor, se trouve maintenant dévastée et seule, badane. Bon, c'est vrai qu'on est une année particulière. On comprend exactement ce que ça veut dire bidoud, bidoud c'est le confinement tu te retrouves tout seul tu ne peux plus être en relation avec la famille avec les amis, tu, tu te retrouves dans une situation de seul, de, sol, de, euh, de solitude Echa, nos rachamim se pose la question, est-ce que vraiment Echa veut dire comment, est-ce que Echa viendrait du mot Er, qui veut dire comment en hybride et donc ce serait la question comment, comment est-il arrivé que cette ville se retrouvée toute seule, dévastée d'autres rachamim disent non, Echa c'est un mot qui veut dire « Ah !» c'est un cri, « Ah Ah !» Et on, on marque sous une forme euh, hébraïque, la forme « Echa » mais c'est un cri de souffrance. En fait, quand le prophète dit « Echa » c'est un cri de souffrance, « Ah !» cette ville est assise toute seule, solitaire. Mais on retrouve le mot « Echa » dans le Sefer de Varim. Le mot « Echa » a déjà été prononcé pour la première fois par Moshe Rabel. Nakhon, vous savez qu'en effet, avant Tisha on lit « le Sefer Dvarim. on commence le cinquième livre de la Torah pour pouvoir euh, lire les remontrances que Moshe et que Moïse vont dire à tout le peuple d'Israël. On est 40 ans, on était déjà de 40 ans dans le désert, toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte pendant le désert, et on s'apprête à rentrer en arrière d'Israël. Mais avant de rentrer en Israël, d'Israël, Moshe se tourne vers la nouvelle génération pour pouvoir lui rappeler toutes les fautes de ses ancêtres, de ses pères, et pour pouvoir que la nouvelle génération apprennent des erreurs de ses ancêtres pour pouvoir construire l'État d'Israël dans toute sa perfection, et sa pureté, et sa sainteté. Le mot, un des mots que comme Moïse, va utiliser dans la Torah pour exprimer justement les difficultés qu'il avait à diriger le peuple d'Israël, va être ce mot-là, Echa. Echa qui veut dire, donc, on a dit, ou comment, ou ah, un, souffre", un, un signe de souffrance. Et regardez quest ce que dit Moshe Rabbeinu. Il dit, Echa essa l'évadie. Comment pourrais-je, comment moi je pourrais porter vos, vos réprimandes, vos difficultés, vos exigences, etc. C'est-à-dire qu'on voit que Moshe Rabinou, qu'est-ce qu'il a de quoi il... Les difficultés qu'il avait par rapport au peuple d'Israël durant toute cette période du désert, et il crie à la fin de sa vie, eh Ah, comment ça a été difficile de supporter toutes vos demandes. Alors, qu'est-ce qui est bizarre C'est que... Le mot Echa, est écrit de quatre lettres. Aleph, Yud, Kaf, On sait que les lettres dans la Torah, c'est comme des éléments organiques. Qu'est-ce que ça veut dire, des éléments organiques Des éléments organiques, ça veut dire que c'est... On sait qu'Akazosh Boru crée avec des lettres. Okay il y a une puissance très particulière dans les lettres. Lorsqu'on rentre dans le monde profond de la Torah et de ce de la Torah, le monde a été créé par des lettres. Les lettres de la Torah sont créatrices. Les paroles sont créatrices. Les mots sont créateurs. Et lorsqu'on voit ces quatre lettres, Aleph, Yud, Kaf, alors il faut savoir que s'il y a un autre mot, composé de ces mêmes lettres, même si on a des voyelles différentes, mais composé de ces mêmes lettres, alors forcément que ce mot-là a un rapport direct avec le, le mot qu'on recherche. Et Je vous donne un exemple très simple. Ici, dans notre cas, on a le mot « Echa ».« il est prononcé « Echa » en fonction des voyelles. Mais les quatre lettres sont « Aleph »,« Yud »,« Kaf » et « Or, ces quatre lettres, elles sont retrouvées pour la première fois, ou dans la Torah, mais c'est très simple. La première fois dans la Torah, elles, appellent, elles apparaissent sous les formes de Aïeka. Où es-tu Quel est ce mot-là, Aïeka Ce mot-là, ça a été le premier mot que Hachem, Akadosh Bokhu, a utilisé pour s'adresser à Adam et Isha, à Isha, à l'homme et la femme qui étaient au Ganéden, après la faute. C'est-à-dire une fois que Adam, Adam et Isha, ou Isha, l'homme et la femme avaient fauté lorsqu'on était au Ganéden. Alors, Akadosh Guru va aller chercher et il va poser la question Aïe ka, où es-tu Comme on dirait en hybride aujourd'hui, on est beau aujourd'hui, on dirait Efo où es-tu Aïe ka. Et lorsque Akadosh Guru recherche l'homme après la faute, c'est cette question qu'il lui pose. Et donc, il y a un rapport très, très, très lié entre d'un côté, Echa, le mot. Que le prophète euh, Moshe, ou le prophète Yermia, ou Jérémie, crie par rapport à M Israël, comment c'est comment possible Mais, ah, ah Il crie un cri de difficulté et de souffrance, et le même mot qui a été utilisé par Akadosh Boukho, Ayeka, où es-tu C'est ça là Maintenant, regardez le Passouk. Le pasouk, le verset, dans la, dans la Torah, il dit, Vaïeka, au, au numéro 3, là, on est au Ganédé, après la faute, la première faute entre l'homme et la femme, Vaikra Adonai Elohim et Adam. Et là, on voit que Adonai Elohim, il appelle l'homme, va erlo, et il lui dit, Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes lettres. On a echa alef kafé et aïeka alef yud kafé. C'est les mêmes lettres qui veulent dire d'une tournure différente. C'est sûr qu'il y a des différences, mais il y a une source profonde qui est la même, qui est un appel, en fait. Un appel. Ça doit être l'appel d'Akadosh Goku à travers Moshe. Un appel d'Akadosh Goku de Dieu à travers Yermia mais tout est tourné vers le peuple d'Israël. De la même façon que Akadosh Borou cherchait l'homme, ne trouvait plus à Adam. Il appelle l'homme, il écrit « Ayeka, où es-tu » Après la destruction du premier Beth amigdash et du second Beth amigdash, parce qu'on relit ça aussi le jour de Tisha Echa, c'est comme si Akadosh Borou nous cherche, Hachem nous cherche « Ayeka, où es-tu » Maintenant, tout le monde se pose la question qu'une grande personne s'est posée. Est-ce qu'Akadosh Burhu ne sait pas où est-ce qu'il est l'homme Est-ce qu'Akadosh Burhu a besoin de lui dire où es-tu pour pouvoir euh, le trouver Alors qu'Akadosh Burhu sait tout. On sait qu'il y avait, il y a très longtemps, il y a près de 200 ans, il y avait un grand raf, un grand raf qui était en prison, en prison du tsar. Ce grand raf s'appelait le rave il Zalman, Miladi, c'était le premier admour de Chabad. C'était le premier rabbi de Chabad. Il s'appelait le Rav Schneor Zalman, il était enfermé en prison chez le tsar. Vous avez ici la photo, la photo du Rav, on espère que c'est la vraie photo du Rav, en tout cas c'est comme ça hein, qu'il est euh, représenté. Maintenant ce Rav, qui est le premier admiral de rabat lorsqu'il était en prison, le tsar lui-même savait que ce grand Rav était enfermé en prison, et il décide d'aller lui rendre visite. Pour lui rendre visite, il décide de s'habiller en un simple soldat. Il décide de ne pas prendre des habits de, euh, du tsar, et décide de s'habiller en simple soldat pour rendre visite et pour lui poser des questions. Il rentre en simple soldat, et au moment où le tsar, déguisé en soldat, rentre, pénètre la cellule du Raf, le Raf, le Raf Zallmann, se lève et se tient droit. Le Raf lui pose la question, mais pourquoi tu tiens, hein, tu, tu, tu tiens debout Pourquoi tu te lèves Et la réponse du, du, du Raf est, lorsque la royauté rentre, on est obligé, la royauté est présente, on est obligé de se lever. Donc il avait compris qu'il parlait du tsar. Le tsar lui répond, à vous les rabbins, on ne peut rien vous cacher. En Allemagne, on ne peut rien cacher. Mais à d'autres, c'est sûr qu'on peut cacher beaucoup, beaucoup de choses. Et le, le tsar dit au rabbin, dit au Rav, Rav, voilà, je suis venu vous voir, parce que j'ai une grande question. J'ai lu la Bible, et dans la Bible, on parle que l'homme et la femme étaient au Ganéden, Et tout était en harmonie, et tout était parfait. Et il y avait une faute qu'ils ont faite, et après avoir fait cette faute, ils se sont cachés. Ils se sont cachés à tel point que l'Akadosh bourou que Dieu a dû les chercher. Et lorsqu'il les a cherchés, il a crié « Ayeka, où es-tu Où es-tu » comme s'il ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Or, moi je me pose la question en tant que ça, comment est-il possible que Dieu lui-même, qui est créateur du monde, ne sait pas où se trouvent l'homme et la femme Réponse de Ram, Schneer, Zalman, de Miladi. Il disait la chose suivante. Il disait, lorsque l'Akadosh lorsque Dieu pose la question à l'homme, où es-tu En fait, il ne cherche pas où est-ce qu'il est physiquement ils cherchent en fait au niveau spirituel. Où en es-tu Et c'est ça hein, la question que Kadush Boko vient poser à l'homme et la femme après la faute. Où en es-tu après avoir fauté Après avoir été à l'encontre de ta vie intérieure Après avoir été en l'encontre de ton créateur La volonté de ton créateur qui t'avait ordonné de ne pas manger l'arbre défendu Où en es-tu Où en es-tu spirituellement Et on voit que ce n'est pas une question physique non plus, une question spirituelle, métaphysique de situation spirituelle après la faute. Et le tsar a dit, ah, maintenant, j'ai compris. Ça, c'est l'explication du premier rabbi de Lubavitch, ce premier rave rabat, le Rav Mais il y a bien plus tard, près de 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, vient un des descendants du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est aussi un des, des raves rabat. Il est descendant du Tzemar Tzedek, du côté de sa mère. Il s'appelle le Rav Avram Itzhak Cohen Kouk. C'était le grand rabbin, le premier grand rabbin d'Israël il est mort en 1935, et il écrit d'une manière tout à fait différente la question que Dieu a posée à l'homme, Ayeka, où es-tu Et lui, il explique d'une manière totalement différente. Il dit, lorsque Akadosh Goku pose la question, Ayeka, où es-tu En fait, il cherche véritablement, où es-tu C'est ce qu'il cherche, où es-tu Mais c'est Beremisa, c'est sous forme d'allusion. Qu'est-ce que ça veut dire Où es-tu Ça veut dire, où est ton moi ou Efo Ata, Efo Où est ton Ani? Où est ton Moi? Maintenant, on est obligé pour comprendre la Torah de passer en hébreu, parce que bah, euh, vouloir comprendre la Torah sans connaître l'hébreu, c'est vouloir euh, comprendre les profondeurs de Shakespeare, les Avdil, euh, sans connaître les finesses de l'anglais. Maintenant, regardez, si on parle en hébreu, lorsqu'une personne pose la question Efo Ata, en fait, il pose la question Où es-tu? Efo Ani Où est ton Ani? En effet, comme on dit Moi? Comment dit Je en hébreu? On dit Ani. « Ani, Orel, je mange. Ani, Yachem, je dors. Ani, shomer, je garde. Ani, Oler, je, je marche. »« Ani », c'est le mot pour parler à la première personne. C'est la première personne du singulier. « Ani », ça veut dire aussi « moi » moi » Ani, je », etc. Maintenant, ce mot, c'est un mot composé, en fait. « Mori » et « Rabbi » et « Rabbi » et « Rabbi » Rabbi » qui mon maître Shlita », il nous enseignaient, ils nous enseignent, quand il nous enseignent « Rabbi » et « Rabbi » et « il ils enseignent le secret qu'il y a dans le mot « Ani ». Vous savez qu'il y a un grand principe dans les règles de grammaire en hébreu. On a par exemple la règle qui s'appelle le smirut, l'état construit. Ça remplit euh, toute la langue hébraïque, c'est-à-dire toute l'ivrite, il est basé sur le smirut. Je donne un exemple très simple du smirut. Le smirut, l'état construit, c'est on aime en ivrite raccourcir les choses. On aime être concis, euh, aller droit au but. Et il y a une, une, une construction qui s'appelle justement la, la simplification des, des, des expressions. Et l'expression, par exemple, je vous donne très simple. Khatoub, ça veut dire un, un chat hatul ça veut dire « le chat ». Lorsque je veux parler de « mon chat », je vais en hybride, on peut dire « le chat qui est à moi ».« Ahatoul chéli ». Jusque-là, c'est simple. « Ahatoul chéli »,« le chat qui est à moi ». Mais cette forme étant très, très longue, on peut contracter tout ça. La forme contractée, c'est « khatouli ». À la place de « ahatoul chéli », on contracte en khatouli ». Et de « khatouli » voudra dire « donc khatoul chéli »,« le chat »« ahatoul chéli »,« le chat qui est à moi ». Ce qui veut dire que des fois, en livre, lorsqu'on rencontre des mots qui finissent par « i », on a quelque chose de très particulier. C'est quoi Ça vient exprimer, le « yud à la fin d'un mot, l'appartenance à moi, l'appartenance à moi. « Khatouli voudra dire « mon chat »,« Pili » voudra dire « mon éléphant »,« Sifri » voudra dire mon, « euh, mon livre »,« Béni » voudra dire « mon fils etc., », etc. Donc, on voit que la forme « i » dans les mots, pas dans les verbes, mais dans les mots, parle à l'appartenance à moi. Or, qu'est-ce qu'elle découvre que la première personne du singulier, lorsqu'on parle en hébreu, on dit « Ani, ani". ». Or, on retrouve aussi la forme « i » à la fin de ce mot « Ani ». Ce qui voudrait dire que c'est aussi un état construit. Que le mot « Ani », qui veut dire « moi, je », est aussi un état construit. Mais non, un état construit de quel mot Mais c'est très simple. Lorsqu'on ouvre le mot « Ani », on découvre le secret. De la même façon que j'ai ouvert le mot « Khatouli » en « Ahatoujéli »,« Ani », lorsque j'ouvre ce terme, alors je découvre que c'est haan Ha-An-Jéli Ha-An, Shéli. Han, et ha, slicha, ha, étant la première, l'article défini, le, An, Alef, Nun, qui est un mot qu'on va découvrir, quelle est sa signification, et Shéli, qui est à moi. C'est-à-dire qu'on dit Ani, dans la conscience hébraïque la conscience de la Torah, dans la conscience juive, lorsqu'on dit Ani, on dit le An qui est à moi. Le An qui se réfère à moi. Or, ce qu'il faut découvrir maintenant, c'est quoi Quelle est la signification du mot An Alef, Nun. En hybride, le mot « an » veut dire « makom, veut dire « endroit ». Lorsqu'on dit euh, « vers quel endroit tu vas ?» On ne dit pas « bah, il faut à on dit « "le han à Vers quel endroit tu vas ?» Dans le Tanakh, le mot « an » apparaît sous la forme, sous l'identification de « endroit makom »« makom. Ce qui veut dire que lorsque l'homme juif dit « ani », dit « je », dit « moi », il est en train de dire « ha han C'est qui, moi C'est l'endroit qui se réfère à moi. Donc, il ne parle pas de « lui ». Il parle de l'endroit, c'est-à-dire quand moi je dis « je », je parle d'un endroit. La question c'est vraiment l'endroit de qui L'endroit de qui qui se réfère à moi L'endroit de lui, d'Hachem, d'Akadosh D'endroit d'Akadosh qu'est-ce que ça veut dire Que chaque personne, lorsqu'il va utiliser le mot « ani », il est en train de dire, en fait c'est quoi moi, mon être, mon essence C'est l'endroit de lui, l'endroit du divin. Et à chaque fois que mon être est capable de dévoiler le divin, alors il a le droit de dire « Annie ». Tant que je, si, -shalom", je ne dévoile pas le divin, je ne réalise pas la volonté divine à travers moi, les projets divins, les idéaux divins, les actes divins, les volontés divines à travers moi, je perds en quelque sorte la possibilité de dire « Annie, moi, je ne me retrouve plus, je ne suis plus moi-même ». Et c'est pour ça qu'après la faute, L'homme s'est euh, euh, séparé ou, ou s'est fermé en tant qu'endroit du divin. Il s'est fermé au divin et donc il ne peut plus dire « Annie ». Et c'est ce que remarque le Rav Kou. Après que Dieu lui pose la question « Aïeka et foata où es-tu », il ne répond pas à l'homme. Il sera incapable d'utiliser le mot « Annie » parce qu'il n'est plus Annie, il n'est plus soi-même, il n'est plus moi. Pourquoi Parce qu'avoir fauté, c'est aller à l'encontre de mon moi, de mon Annie de mon être, parce que mon être doit être celui qui poursuit le divin en lui, et si je ne réalise pas cette fonction là, alors je perds mon Annie, et je ne peux plus utiliser Annie, donc dans la conscience juive c'est très important de savoir lorsqu'on utilise Annie, est-ce que c'est vraiment moi ou pas et je vous donne un exemple très simple, en français il y a une expression extraordinaire une expression qui dit lorsqu'une personne est très coléreuse et euh, en tout cas pas très, très coléreuse mais il est en état de colère une colère terrible il crie, il dit je suis hors de moi je suis hors de moi voulant dire j'ai perdu mon être je ne suis, je suis plus moi je ne me reconnais même plus ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de vivre parce que je perds comme si je perdais la, la, la direction de mon être véritable et en effet lorsqu'une personne fait un acte terrible lorsqu'une personne fait un acte qui n'est pas à l'image ou en reflet par rapport à la bonté intérieure qu'il a, alors il perd son âne même une personne, on verra, ah, on dira ah, non, mais c'était pas lui, était, il, était, euh, il était hors de lui, il était en crise, etc. Il perd son avis. Et c'est exactement ce que Akadosh Baru fait remarquer à l'homme. Et Fouat, je te reconnais plus. Je traduis du côté d'Akadosh Borou. Je ne peux plus me réaliser en toi. Tu me laisses plus me réaliser en toi. Et donc, d'après ce cri là d'Akadosh Borou de Hayeka, on est en train d'exprimer que Hachem cherche l'homme pour pouvoir se réaliser à travers lui. Il y avait un admour qui avait des élèves, en enfin, grand rave, qui avait des élèves et qui voulait essayer de faire sentir à ses élèves ce sentiment-là de recherche, que la beaucoup boukou nous recherche. Il avait exprimé ça hein, par euh, un exemple très simple. Il dit, imaginez-vous, des enfants qui jouent à cache-cache, jouent au marcoï. Lorsqu'ils jouent à cache-cache, c'est -cache, le tour de Shimon. Shimon commence à compter, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 30, 40, 50. Et il crie, ça y est, je commence à vous chercher, j'arrive. Et lorsqu'il commence à chercher ses amis, alors que tous ses amis étaient en train de, de jouer à cache-cache avec lui, alors il cherchait, en train, hein, il cherchait, un, il ne trouvait pas, il ne trouvait pas, dix minutes passent, un quart d'heure passent, il ne trouve personne. Au bout d'une heure, deux heures, la nuit tombe, il ne sait pas ce qui se passe, parce qu'il les cherche, il crie, aïe ka, efouata, efouata. En fait, Moraf dit, ça fait bien longtemps que ses amis, entre guillemets, ont abandonné le jeu, ils sont rentrés chez eux. Et ils l'ont laissé tout seul, tout seul, en train de les chercher, mais eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont quitté le jeu. Et Sora voulait faire sentir un petit peu pour essayer de comprendre. Quand Kadosh Boko Ganyre nous a cherchés, en fait, nous, on avait quitté le jeu, on n'était plus là, on était, on était allé se cacher, et on, on, a, on a voulu éviter que Hachem nous trouve. Ça, c'est l'expression de la faute. La faute va être une action qui nous met en écart par rapport à lui, qui nous met loin de lui. Et lorsqu'on est loin de lui, au même moment, on perd à nous on perd l'expression le, de, de mon être, qui s'appelle Annie. Maintenant, on aimerait euh, mieux comprendre que veut-il donc dire euh, lorsqu'on parle de cette recherche-là, cette recherche de la Marichotte, et ça revient aussi à l'époque du bétaminage, des, des excursions du temps. Alors, pour regarder ça, regardez, donc ici, vous avez un petit, un petit schéma, Ayeka, la question de haïeka hein. on a Rachel echner zalmane qui pense, Echan où est-ce que tu en es dans ce monde Après, euh, spirituellement, après cette faute-là, où est-ce que tu en es Et tu as le Ravkou qui dit, Efo Ani où l'est ton Ani Où est ton Makom Moi, Hachem, je te cherche. Et en fait, cette question-là, elle doit tout le temps être dans notre conscience. Le Bat Hachem Tov avait un élève qui lui a posé la question, Rav, où est-ce que Dieu Je cherche Dieu, je cherche Dieu. Et le Rav de répondre, Hachem sera là, là où tu, où tu le laisseras passer. C'est la, la même idée. Là où tu laisseras passer dans ton être, là où tu dévoileras les idéaux divins. Là où tu verras la volonté divine, c'est là où tu pourras le rencontrer. a fait. Maintenant, cet être-là, ce Adam, en fait, il a été créé d'une manière tout à fait particulière. Alors, regardez. Dans les psaumes de la Torah, alors, quand on parle de Adam Aishon, contrairement à toutes les autres créatures, il y a des, une énorme différence. L'énorme différence est la suivante. « Vaivra oui, et à Adam, b'tsal L'homme a été le seul qui a été créé à l'image divine. Les animaux n'ont pas été créés à l'image divine. Les, euh, les, les minéraux n'ont pas été créés à l'image divine. Les végétaux n'ont pas été créés à l'image divine. Rien n'a été créé à l'image divine. La seule être, la seule créature, c'est l'homme. Maintenant, quand on parle de l'homme, on parle de l'humain. de L'humain général, pas seulement l'homme israël, pas seulement l'egoïme, mais l'humain dans toute sa grandeur. Maintenant, il explique. La Torah nous dit Elohim, C'est à l'image de Elohim qu'il a été créé. Là aussi, encore une, une, une particularité c'est qu'il a été créé à l'image de Elohim. Que veut dire d'être créé à l'image de Elohim Être créé à l'image de, de Elohim, ça veut dire être à l'image des forces divines, des forces spirituelles. Il y a énormément d'expressions, de significations qui ont été données. Selem Elohim, ça veut dire. Le, le Rambam dira il est doté d'un intellect il était doté d'un intellect contrairement aux animaux, contrairement aux, aux végétaux il arrive à comprendre les choses profondes et c'est ça qui lui a donné aussi la parole donc là, une grande particularité de l'homme une grande particularité de l'homme c'est qu'il a été créé avec le libre arbitre le libre arbitre a été donné uniquement à l'homme, la liberté de choix entre le bien et le mal entre euh, la droite et la gauche toutes ces choses ont été données seulement à l'homme alors que les animaux n'ont pas de libérateur, alors que les végétaux n'ont pas de libérateur, ou quelque chose de très, 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 très réduit. Par contre, l'homme, lui, est libre. Et c'est ça hein, qui fait allusion au mot Elohim. Tselem Elohim veut dire, en fait, l'homme a une liberté, a une, une possibilité de, 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 de choisir, et par conséquent, il a une certaine liberté, comme Elohim, comme Dieu, comme le divin, qui est libre. À ce point-là, il ressemble au divin. Maintenant, de quelle manière cette liberté s'est exprimée cette liberté s'est exprimée qu'à l'intérieur de lui, il avait Zaha ou Nekeva. Zaha ou Nekeva, c'est le côté mâle et le côté femelle, le côté féminin et le côté masculin, qui après a été divisé en deux êtres. Le côté masculin va être représenté par Ish, le côté féminin va être représenté par Isha. Donc, qu'est-ce qu'on a on a quelque chose de très spécial On avait une perfection de départ, une perfection dans l'homme, qui était à la fois masculin et féminin. Ensuite, il va avoir une construction de la partie féminine, qui va devenir Isha, et ce qui va rester dans l'homme va être la partie masculine on va l'appeler « Ish ou « Adam ». Cet homme-là, avant cette séparation, a été créé par, non pas par la parole. On sait que l'homme, Akkadosh Boro, a créé le monde par sa parole. Elohim » On trouve des psukim pour créer la lumière, par exemple. « Yomer Elohim »« Elohim » a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit Que « Elohim » à prononcer des lettres pour pouvoir créer les choses, les minéraux, les végétaux, les animaux. Le seul être qui a été créé par deux créatures distinctes, par deux actions distinctes, c'est l'homme. L'homme, le corps a été créé à partir de la nature, à partir de Adama, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam, à partir de la terre. Mais sa vie, elle n'a pas été créée à partir de la parole. Elle a été créée par une étape avant la parole, qui est le souffle divin. Alors regardez, Je suis au numéro 5. Donc, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Or, la terre, elle avait été créée à partir de la parole de Dieu. Mais la deuxième étape, pour mettre la vie dans cet être-là, alors, il est marqué, Vaï par Be'apa Mishmatraim, Vaï Adam les que Hachem a insufflé un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, la vie qui est en nous, elle est divine. Elle est divine. Le Zohar dira, Man de Nafar Nafar. Le Zohar dira, ce qu'il a insufflé en lui, c'est de lui, c'est d'Akadosh Gokho. À quoi le, le, le Midrash se raconte À quoi la chose ressemble Au souffleur de verre. C'est quoi le souffleur de verre on, veut, on a, c'est le souffleur de verre qui a une, une, une tige en fer, il va prendre une boule de verre, qui est chaude, qui est, qui est, qui est, qui est encore euh, malléable. il va, en fait, souffler dans cette paille de verre pour pouvoir que le souffle qui est à l'intérieur de lui rentre, pénètre dans la boule de verre pour pouvoir la faire gonfler. Non, pourquoi on en parle de ça Parce que l'air qu'il va avoir dans la boule de, de, de verre, d'où il vient cet air Il est du, sou, du souffleur lui-même. Et le Midrash dit, c'est la même chose. Le souffle qu'il y a en nous, c'est-à-dire le souffle qu'il y a dans l'homme, c'est un souffle divin. Il y a beaucoup de, de, de conséquences à ça. Le souffle divin, c'est-à-dire qu'on a une force de parole, une force de discours, une force de dire des mots qui vont créer, qui vont faire des choses. Regardez la psychologie aujourd'hui, elle donne une grande grande, grande, grande partie. Grande force à se ce à cette parole-là. Enfin, ces paroles, quoi dire Avec la parole, on peut se libérer. Avec la parole, on peut créer. Avec la parole, on peut avancer. On peut construire, etc. La force de la parole. C'est là mais c'est pas notre sujet. Le sujet, c'est à savoir, c'est qu'en effet, l'homme a deux parties, a deux parties, pas distinctes, mais deux parties qui sont différentes, mais ensemble. Une partie du côté matériel. Ça va être la partie du corps que l'homme a été créé à Farmina Adama, comme la Torah nous dit, elle est créée à partir de la poussière de la terre, mais une partie divine, une partie de roi, de, 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 de souffle divin qui est en nous. Et ces deux parties, par miracle, par action divine, c'est-à-dire c'est même au niveau humain, c'est impossible à comprendre, ces deux parties vivent ensemble, vivent ensemble et forment une seule et même unité. Ça, c'est l'homme à l'image divine. Donc on y va. On a la partie. Dans l'homme, deux parties distinctes. On a la partie qui est matérielle et la partie spirituelle. On a la partie du corps, on a la partie de l'âme. Et l'homme avait réussi, parce qu'il a été créé comme ça, l'homme avait réussi de vivre en harmonie. En harmonie, c'est deux, deux mondes. D'un côté, le monde spirituel, d'un côté, le monde matériel. Ça, c'était Ça, c'était l'image divine que l'homme avait. Quel rapport avec notre, le, le sujet du eh Ben C'est un peu ça qui a été atteint. Regardez ce que nous disent le Chachamim. L'homme, dans Echa, un des psukim de Echa, c'est au niveau du, du deuxième, troisième verset, elle nous parle de nouveau de Et là, elle nous donne le, la situation. Baguim, le Jérusalem était assis. Euh, avec, parmi les nations, et elle ne trouve pas de repos. C'est-à-dire, avant, elle était acceptée dans les nations, elle ne trouve pas de repos. Maintenant, regardez la fameuse expression que tout le monde connaît, mais on oublie que ça vient de Echa Kolro de Feha Isigwa Ben Ametzarim Kolro de Feha, toutes les personnes qui l'ont poursuit pour lui faire du mal à Jérusalem, Isigwa, ils l'ont atteint, Ben Ametzarim entre les limites. Donc, tout le monde connaît la période de Ben Ametzarim. Ben c'est entre une limites. De quelle limite on parle On parle du 17 Tammuz et du 9 af Et donc, cette période-là de 21 jours, plus dire jours, 22 jours en tout, ça s'appelle Ben Sarim. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette période de Ben C'était le moment propice pour être atteint par les nations. C'est-à-dire, Hérojaïm a été détruit, le temple a été détruit. D'Afka, durant toute cette période-là, c'est une période mauvaise pour le peuple d'Israël. Cette période de Ben donc d'après le Psha du verset d'après le sens simple du verset cette période qui s'appelle l'Evénem est une mauvaise période pour le peuple d'Israël c'est là où Yerushalayim a été détruit c'est là où le temple a été détruit le premier le second mais regardez qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov le Baal Shem Tov le passeau d'une manière sod, d'une manière secrète ou d'une manière rémesse, d'une manière, euh, manière sous les, les allusions des mots il dit, regardez comment c'est marqué Rodé -e c'est quoi Rodé -e c'est Rodfim Ota tous ceux qui poursuivent, elles et c'est la manière comme on a vu tout à l'heure en ce micro de contracter mais le Val HaShem Tov disait, il faut séparer le mot Kol Rodef Ya Kol Rodef, toute personne qui poursuit Yudke c'est un des noms de Dieu toute personne qui poursuit Yudke Isigou ha, Isig Vavé il is pourra trouver Vave Ben HaMetzari il pourra trouver Hashem dans cette période. C'est-à-dire que le Baal Tov, il retourne cette période, d'une période mauvaise, d'une période de deuil. Il fait ces Davka dans cette période que tu vas pouvoir rencontrer Peut-être dans le deuil, peut-être dans la souffrance, peut-être une, une rencontre difficile avec Akadosh Mais il est clair que cette période, Davka, c'est une période propice pour rencontrer Akadosh Boko. Maintenant, il y a marqué Ben. Entre ces deux choses, tu vas rencontrer Akadosh Boko. Alors, moi, je vais essayer de comprendre. Est-ce que c'est ces deux choses pour rencontrer entre ces deux choses ben, C'est très simple. C'est des choses où Rami nous dit, c'est le 17 Amus et le 9 Af. Entre ces deux événements, alors tu vas rencontrer Hachèvres. Moi, ce que je vais essayer d'expliquer, de, 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 quel est, nous, à notre niveau, comment je vais pouvoir rencontrer entre ces deux entre ces deux valeurs qui sont les 17 Amus et 9 Af. Pour comprendre ça, pour savoir ça, il faut savoir qu'est-ce que représente 17 Amus et 9 Af. Pour comprendre ça, c'est très simple, on a une Mishnah. La Mishnah de Ta'anit, nous explique qu'est-ce qui s'est passé le 17 Amus et qu'est-ce qui s'est passé le 9 Af. Alors, regardez le texte. Le texte est clair, simple. « Chamishadvarim » Je suis au numéro 18. « Chamishadvarim »« Et où est-ce que vous êtes à voter ?»« Chamishadvarim » Il y a cinq choses qui sont passées à nos pères, le, 5, le, le 17 Amus, et cinq choses, cinq événements, se sont passés à nos pères, le 9 av C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit D'abord, au niveau des événements du peuple d'Israël, on a cinq d'un côté le 17 Amus, cinq d'un côté pour le 9 av ça à dire Donc, il y hein, a un rapport entre les deux dates. Ce pas seulement des dates de, de avelout c'est ce pas seulement des dates de deuil, mais les deux dates expriment cinq choses. Donc, il y a un équilibre. ça veut dire et il explique, la Mishnah nous dit le 17 Amus c'est le jour de la destruction des tables de la loi Moïse revenant du Sinaï pour nous donner l'étape de la loi, 40 jours après avoir reçu la Torah, il découvre que la Mishra est en train de faire le Vaudan et il va détruire l'étape de la loi ou Atamid a été annulé le deuxième événement a été annulé le sacrifice perpétuel. Un sacrifice qu'on faisait le matin et l'après-midi, le soir, l'après-midi euh, vers la soirée, le matin et en soirée, le matin et en soirée, et euh, c'était tous les jours, coronatamide et de manière perpétuelle. Et à cause justement des, des, des destructions du temple, a été arrêté la, le, le, le sacrifice perpétuel. Le troisième événement, Ve'ovke'a à a été percé la ville, c'est-à-dire on a détruit la... Euh, la muraille de Jérusalem, et à cause de ça, ils ont pu, nos ennemis, pénétrer la ville de Jérusalem et arriver à détruire la ville, à brûler le temple. Sarah, il y a eu un soldat grec ou romain qui a, tué, qui a brûlé le Sefer Torah, qui a brûlé un Sefer Torah dans un village, il est venu, il a brûlé le Sefer Torah. « Veimit Selem Et on a mis une statue dans l'enceinte du temple. Donc on y va, cinq événements, destruction des, des étapes de la loi, Cessation du corban, du sacrifice perpétuel, la percée dans la muraille de Jérusalem, un soldat à Goy a, a brûlé un faire Torah, et on a mis une, une idole à l'enceinte du temple, à l'intérieur du temple de Jérusalem. Ça, c'est ce qui est passé le 17 Amos. Le 9 Av, la Mishnah nous dit Le 9 Av, c'est le jour où a été décrété que nos pères ne rentrent pas en Eretz Israël on va expliquer, c'est à cause de la faute des explorateurs, je vois que l'homme Israël ne veut pas rentrer en eretz il va les punir, et il va dire, à cause de ça, toute la génération qui sortit en Égypte, qui avait plus de ans, ne rentrera pas en Eretz-Israël, et mourra dans le désert. « ou Ce neuf av a été le jour de la destruction du premier et du second temple. venil la ville de Betar, la ville de Béthar, la ville de Béthar, là où c'était enfermé dans le dernier combat euh, la révolte de bar en tête avec euh, bar -Korba. ils vont être écrasés par euh, l'empereur Adrien dans un combat ultime, et ça va, être, ça va être la destruction de la ville de Bétard, de, de bar va se passer aussi le 9 Vener Recha à et on a labouré la ville de Jérusalem, ce 9 af là aussi, en réaction par rapport à la, à la révolte de bar -Korba. Donc là aussi, on a cinq événements le 9 av, des événements beaucoup plus forts, l'interdiction, le, le décret, le décret ou la punition à la, à la suite de la faute des explorateurs que l'âme ne qui est sorti d'Égypte ne rendra pas en d'Israël, destruction du premier et du second temple, quatrième événement, la défaite de Béthar, et on laboure le temple de Jérusalem, on laboure le, ce qui est resté de Yerushalayim, en réaction par rapport à la révolte de Bakorba. Et Mishnah dit cette phrase très connue, Mishenir nas av, C'est pour ça que lorsque commence av, on diminue la joie. Donc, c'est clair. On a deux événements, le 17 amous et le 9 Av. Ces deux événements-là, ils ont euh, chacun cinq événements qui ont marqué, qui ont les deux. Maintenant, venez réfléchir ensemble. Quelle est la particularité du 17 Amouz et 9 Av C'est quoi les différences C'est quoi les points communs En point commun, c'est les points de, de, de malheur. 17 Amouz, il s'est passé un malheur. On a détruit l'étape de la loi. Mon cher a détruit l'étape de la loi. 9 Av, il s'est passé un malheur. Le premier malheur, je parle. Intention entre en d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah ne parle pas des fautes. Pourquoi il y a eu ce malheur Elle ne parle pas des fautes. Elle parle de la conséquence de la faute. Mais on sait très bien que le, 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 le malheur d'avoir détruit l'étape de la loi, comme on a fait, c'est à cause du Chet la faute du Vaudan. Le Neuf ap c'est à cause de quoi De Chet de la faute des explorateurs. Lorsqu'on se pose la question, quelle est la pire des fautes Est-ce que c'est Chet la faute du, du, du Vaudan, ou la faute des explorateurs alors en général, lorsqu'on leur pose la question des personnes qui, ont, euh, qui connaissent la Torah, qui ont lu la Torah, qui connaissent le, 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 les, 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 le sujet, ils répondront ben, d'un côté, on a Chet La faute du Vaudor, c'est la faute de la Zara, de l'idolâtrie. De notre côté, on a Retaméragling, la faute des exploiteurs. La faute des explorateurs, explorateurs c'est dire du mal de la terre des d'Israël, c'est dire du lachonara. Qu'est-ce qui est plus grave? Alors, d'une manière très simple, ils répondront Chet ben, Agel. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que de dire du mal de lanti de la terre d'Israël. Or, on voit qu'au niveau de l'Allah, ce n'est pas ça. Pourquoi Parce que le 17 Tamuz, quand tu lui poses la question, entre 7 le 17 et le 9 qu'est-ce qui est plus grave Le 17 Tamuz et le 9 av? Alors, la réponse elle est claire. Le 9 Fav, il est beaucoup plus important, beaucoup plus dur, il est beaucoup plus triste que le 17 tamous. Or, la Mishnah vient de nous dire que le 9 av, pourquoi on fait le 9 Fav À cause du premier événement. Le premier événement était la faute des explorateurs les explorateurs sont partis en l'air d'Israël, ont refusé en revenant, ont affaibli tout le peuple d'Israël en disant il ne faut pas rentrer en israël d'Israël. Et à cause de ça, on a eu de nafar. Et à cause de ça, on a eu ce jour, ce décret d'interdire les Juifs qui sont sortis d'Égypte de rentrer en Israël. d'Israël. Maintenant, il faut essayer de comprendre. C'est quoi la différence D'abord, une différence assez intéressante. Prête à Hegel, comment s'est passée la faute du Vaudor La faute du Vaudor, on est... Euh, près de 40 jours après la montée, après avoir entendu les paroles, de, les dix commandements, les dix paroles au Sinaï, Moshe doit monter au Sinaï pour recevoir l'étape de la loi de Akkadosh Mais là, c'est quelque chose de bizarre. C'est quoi C'est que Moshe revient pas. Moshe, alors qu'il aurait dû venir au bout de 40 jours, il met du temps à revenir. Boshech, il devait, il, il met du temps à venir et le Hame Israël s'impatiente parce qu'ils s'impatientent, ils vont forcer Aaron à essayer de faire intervenir, et ils vont demander aux hommes, aux femmes, aux enfants, etc., de l'or, non, le euh, euh, rajoute ça, et ils vont sortir, ils vont créer le d'or, ils vont servir le d'or parce qu'ils vont penser que Moshe ne reviendra plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit l'impatience de la part du peuple d'Israël, que, étant donné que Moshe n'est pas là, il n'est pas venu, il faut tout de suite faire quelque chose. Il faut remplacer Moshe Rabbeinu. Et là, on décide de faire, et on fait mal, et on fait le vaudeur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici, d'Afka le Hegel, d'Afka la faute du vaudeur, c'est une faute d'avoir fait quelque chose, d'avoir voulu, voulu faire, mais on ne savait pas quoi faire, on a mal fait. On voit une situation, ah, c'est la situation que mon ne revient pas, et le ami sain, il ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait Il fait mal. Il fait un vaudeur. Et ça, c'est une faute terrible. Mais cette faute-là, elle va être réparable. Pourquoi Parce que, à Kadosh Gourhou, il va d'abord... Euh, donner la possibilité de Moshe de prier, de demander le pardon à du à israël. Moshe va attendre 40 jours et ensuite encore 40 jours. Le premier, loup monte au Sinaï pour demander le pardon, la de la Bokou. Hachem, Dieu va nous pardonner le jour de Kippour, le 10 Tichré, 40 jours après les filotes, les prières de Moshe Herbinoui. On reçoit les deuxièmes tables de la loi et ensuite on va construire le Mishkan pour réparer aussi la faute du Vodor. C'est-à-dire qu'on voit que la faute du Vodor, c'est le Vodor, ça a été on était capable de réparer ça. On a reçu le pardon On est capable de réparer ça par contre les a c'est une faute un peu un peu totalement pas on peu beaucoup de réparer ça. Par contre, les Meraglim, c'est Hashem faute un peu totalement, rent on peu, Israël, et nous on veut pas à nous on Hachem pas. dit no, en no, no, et nous on fait pas. Nous dit rien. On veut pas. Et, et nous on ne fait non, 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 pas. il à rentrer c'était Hachem nous nous dit On no, en no, et no, on no, 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 non no, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer ça va être difficile de construire Israël ça va être difficile de faire des guerres on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir alors on évite de faire et on pourrait se poser la question qu'est-ce qui est pire qu'est-ce qui est pire une personne qui va faire qui veut faire mais il fait mal ou la personne parce qu'il ne sait pas faire il ne va pas faire ça serait peut-être le sujet entre Hetz à Hegel et Hetz à Meryl mais il y a encore une autre différence entre Hetz à Hegel et Hetz à il y a énormément différences mais juste quelques différences qu'on met en avant. Chet Hegel, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi Parce que le 1 Israël, pourquoi il a voulu faire une, un Hegel Parce qu'il avait du mal, une relation abstraite entre lui et Dieu. Il voulait quelque chose de concret. Il sortait dans un pays où était, euh, la représentation des dieux était d'une manière idolâtre, donc concrète, donc des, des, des statues, etc. Donc ils n'arrivaient pas, lorsqu'ils ont eu leur rapport, avec le divin, avec le vous crois avec Dieu lors du, des dix paroles du Sinai c'était un rapport abstrait c'était une voix des nuages, et même après ils n'ont pas voulu entendre la voix, c'est seulement à travers mon cher Abbé. mais ils avaient besoin de quelque chose de concret ils avaient besoin de quelque chose de, 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 de gâchis de quelque chose de gâchis de concret, de matériel or, la Torah elle dit on n'a pas le droit de faire une représentation concrète de Dieu on n'a pas le droit de limiter ce qui est infini on n'a pas le droit de donner une forme à ce qui est infini, etc. Ça, c'est le message du Chet C'est-à-dire, il voulait quelque chose de concret alors qu'il fallait s'attacher à l'abstrait. Mais Chet c'est l'inverse. Chet la faute des explorateurs, c'est à force, c'est l'inverse. Hachem vous dit, rentrez au pays, dans un pays où vous allez construire un État, vous allez faire une, euh, construire un, un, un État, un peuple, une nation concrète. Assécher les marécages, c'est concret. Construire des villes, c'est concret. Faire des guerres, c'est matériel. Faire tourner une économie, c'est matériel. Faire euh, l'agriculture, la, la, c'est matériel. Et là, l'homme israël, il faute en voulant rester dans le spirituel. En rester dans le spirituel, avec Moshe dans le désert, avec la Torah, euh, sans avoir besoin de manger, on avait de, de, de cultiver la terre, on avait la manne, sans besoin de, 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 de travailler, d'acheter des habits, les habits étaient préservés. Tout le monde matériel était mis de côté pendant la période où on était dans le désert. Et lorsqu'Akadosh Burhu dit, maintenant vous allez rentrer dans la vie matérielle concrète de ce monde, alors cette c'est quoi la faute des exploiteurs C'est qu'on préfère être spirituel. Et on voit deux que ça vote. On voit les fameux Ben Ametzarim. Ben ametsarim, tu veux Rodef Yudke? Tu recherches Yudke? Alors tu trouveras Vavke. Ici, Vavke. Tu trouveras le nom d'Hachem. Vavke, c'est la deuxième partie, c'est la réalisation. Mais Ben ametsarim. Pour être ça, il faut que tu sois Ben C'est quoi Ben Ametzarim? Chet qui représente la volonté de Gashmi ou de matérialité. Chet Ameraglim, qui représente la volonté que du spiritualité. Et là, Kadosh Burhu, il crie, il dit, mais c'est seulement quand tu emmèneras la spiritualité dans la matérialité que tu pourras rencontrer Yud C'est-à-dire que nous, le Ham Israël, on n'a pas été créés pour être dans la nature, au niveau naturel, comme les animaux, comme les minéraux comme les végétaux. Mais non plus, on n'a pas été créés pour être des malachines qui sont que spirituels et pas concrè concrètement qui se réalisent dans ce monde. Et là, le Israël, il est ben à Metzari. Le Israël, il est ben les ben. Il est sorti des Metsarim. Il est sorti de Mitsraïm, c'est les mêmes lettres. Il est sorti, il a fait cette sortie justement pour dépasser les Metsarim. Le Metsarim, la limitation, c'est soit quand on est dans la matérialité. Alors, c'est clair que tout le monde peut comprendre que quand on n'est que matériel, que naturel. c'est sûr qu'on est limité. Mais même quand tu est un ange quand t'es que spiritualité, t'es malach, là aussi t'es limité, pourquoi Parce que t'es pas libre le seul être qui a été créé pour joindre de Ben la c'est celui qui est Yotse Mitzrayim, c'est celui qui est sorti des Mitzrayim, c'est celui qui est sorti de, du monde qui a été fermé ça c'est l'âme Israël l'âme Israël qui est là en train de joindre et la Ruchaniout et la Gashmiout et le Gouf et la Neshama, comme on a dit au départ la Elohim, c'était Gouf et Neshama cette liberté-là qui nous a été donnée de faire le khibur, de faire le cache de faire le lien. Donc, tu veux, si nous, on veut rencontrer le divin, c'est seulement en étant gouf, en étant néchéra pas gouf, ni en étant que néchama, en étant néchama, pas gouf. L'âme dans le corps, l'âme qui se réalise dans ce corps-là. Et l'âme, elle veut se réaliser dans ce corps. Et c'est une erreur de penser que l'âme, elle est heureuse lorsqu'elle est euh, seulement euh, dans les... Euh, dans les sphères célestes. Et on n'est pas des malachies. On ne veut pas être des malachies. On est des mehalrim, ceux qui marchent, ceux qui réalisent. Et c'était euh, dans cette période des Ktsavot où Edom, lui, c'est lui qui va détruire, Edom, lui, il a une amira. Il dit d'une manière très claire, on ne peut pas être Shamaim Bararetz. On ne peut pas être le ciel dans la terre. On ne peut pas lier ces mondes. C'est impossible de lier. D'où est-ce qu'on sait ça Alors, on sait ça. Hein le texte de Bereshit. Alors, vous allez voir le texte de Bereshit, Béréchit, Béréchit c si on ne connaît pas Bereshit, c'est… Euh, on ne peut pas comprendre la suite. Alors, regardez qu ce qui s'est passé.
0: Ah, juste avant, il y a une question de Nathanel Padvo. Nathanel, shalom. Ken euh, Mais, mais avant... Vous avez la question, vous l'avez en bas dans QR.
1: Ah ouais, alors, mais avant la faute du Vaudan, on avait parlé de la faute de Adam-Marie-Shawn, alors qu'après cette faute, on est redescendu de nous dans la faute de Adam. de conséquence, beaucoup de portes spirituelles comme faute des exploiteurs. Il y a fait. Bon, d'abord, euh, la question est ça, je résume. Il y a marqué dans la Shabbat, d'abord, on reconnaît un élève du Mahon Mir, hein, c'est des euh, les bonnes questions. Euh, il y a marqué comme ça dans la Shabbat que le peuple d'Israël qui s'est tenu au Sinaï, Pascal Zouamata, sa souillure, la souillure du serpent depuis Adam Rishon, c'est euh, l'impureté qui arrivait après la faute dadam Adam Rishon, elle a été réparée. C'est-à-dire que lors du, euh, du matin de Torah, du don de la Torah, on avait réparé la faute de Adam et Isha, euh, Isha, de l'homme et de la femme. Ce n'est pas dans rêve, c'est l'homme et la femme. Maintenant, regardez bien. Euh, donc, on dit, l'erreur, la faute des explorateurs, elle est moins importante que la faute de Cheta plus Cheta Hegel ça vient détruire la réparation de la faute de l'homme et de la femme alors c'est beaucoup plus, euh, plus, euh, plus grave la faute du vaudan, il faut faire attention à une chose, c'est que la Heshveisha euh, Cheta Hegel c'est comme Heshveisha ça veut dire quoi c'est très grave mais c'était presque évident qu'on allait faire ça c'est dire ce que je dis là c'est à dire que les, les Mekubalim disent que c'était presque inévitable c'était sûr que ça allait fauter. C'était sûr qu'on allait fauter. C'est-à-dire, retrouver... D'ailleurs, on retrouve les mêmes mots. Il y a marqué euh, « Moshé bochech lavo ».« Moshé, il tarde à venir ». Et dans « Ish veisha, on trouve « Véloid bochachou ». À... Mm. Ils étaient nus. « Véloid bochachou ». Ils n'avaient pas de honte. Et c'est quoi leur faute C'est d'avoir mangé trop rapidement « l'arme etzada tovara » au lieu d'avoir mangé d'abord « Etzachayim ». C'est-à-dire, eux aussi se sont précipités. Cette précipitation, c'est Mais ce n'est pas bien. Tu dois réparer à cause de ça. Mais c'est une volonté d'Afka dans la réalisation. Mais c'est une erreur dans la réalisation. Mais ça, c'est presque inévitable. Par contre, quand Akadosh Bokhou te dit de rentrer en Éretz d'Israël, alors que tu as toute cette spiritualité, alors ça, c'est fauté contre ce pourquoi hein, tu es venu sur terre. Tu es venu pour réaliser. Tu n'es pas venu pour rester dans le monde des âmes. Alors je reprends. Lorsqu'on est dans Retta Hegel, c'est presque inévitable parce que c'est comme un enfant qui vient de naître. Moi, je ne me rappelle pas que mon fils, quand il est né, la première des choses qu'il m'a dit, euh, papa, tu peux m'emmener Magmara C'est-à-dire, pourquoi il ne va pas dire une chose comme ça Parce qu'il vient de naître. La première des choses qu'il m'a demandé, c'est manger. à à Eve, je suis affamé. C'est obsédère ou c'est pas obsédère ah ouais c'est comme ça. C'est sûr qu'il va y avoir une chute. C'est sûr qu'il va y avoir une chute et c'est obsédère. Mais il y a une chute parce qu'il y a des gens qui veulent faire, qui veulent agir, qui veulent construire. Ça, c'était, ils veulent manger, ils veulent connaître. Mais il fallait faire d'abord, précéder' mais ils veulent faire. Mais, ils ont mal fait. Alors, ils vont réparer. Mais là, il y a une faute beaucoup plus grave. C'est, je ne veux même pas être. Je ne veux même pas être. Ça, c'est pire que ça. C'est un peu comme, François euh, Shalom, une personne qui, euh, qui fait du mal. C'est-à-dire, la Torah, elle doit le punir. Elle euh, est passible de mort. Mais tu es une personne qui veut suicider, elle ne veut même pas vivre. Dans les de la gravité, c'est encore beaucoup plus grave que ça. Alors, c'est sûr qu'il faut être normal, qu'il faut être que dans le bien, etc. Non, mais, euh, recevoir la volonté d'Hachem et de réaliser ça. Mais il y a une faute qui est pire que l'autre. Les Dishabab, c'est pire. C'est-à-dire, c'est une destruction, C'est euh, douce Maintenant, regardez euh, le texte. Où on trouve ça Parce que c'est Edom. Bah, sauf, nous, on subit l'exil de Edom. Exil de Edom, c'est donc Essav. Essav ou Edom et en fait, Esav, il avait déjà vécu ça, et c'est lui qui va nous détruire, parce que lui, il a cette force-là. Cette force de quoi Regardez bien. Cette force dans le mal. Regardez quest ce qu'il a. On est euh, à la naissance de, de, de Esav. À la naissance de Esav. C'est-à-dire avant la naissance de Esav. On est pas le château On est ve toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham yitzhak. Donc, on a euh, la naissance de Isaac est descendant de Abraham, donc on a Abraham, Isaac. Il va avoir la femme de Isaac, Rivka, qui est enceinte. Maintenant, elle de nombreuses prières à Kadosh va permettre à Rivka d'être enceinte. Et là, hein, qu'est-ce qui se passe? Vataar Rivka isto. Donc euh, Rivka, elle est vataar, c'est-à-dire elle va euh, concevoir. Elle est encore dans son ventre, elle va tomber enceinte. Rivka, tout abanim bekiroba. Et là, il trotte C'est quoi Il et les garçons courent en elle. Donc nous, parce que ça a été écrit par la Torah, on sait qu'à l'intérieur de Rivka, parce qu'on sait aussi la suite, qu'elle va avoir deux garçons, Yaakov et Esaf. Mais elle et Rivka, mettez-vous dans la peau de Rivka, si c'est possible. Elle, elle est enceinte, elle a, il n'y a jamais eu de nouveau, de jumeaux jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de c'est quelque chose de nouveau. Et là, on voit que quoi Il trotte on voit qu'elle sent des forces à l'intérieur. C'est quoi? Rashi nous dit Il se battent ces deux enfants, pour hériter des deux mondes. Et le Ravashké nazi, Ridouch Nifla, elle dit Va tomber imken, la maséano rive, va teler l'hydroche et ta chèvre. Va Et elle dit Rivka, imken, si c'est ainsi, Lamazéanori, qui est ceci moi? Et elle est allée demander à un prophète qui était euh, qui était euh, Shem pour savoir qu'est-ce qu'elle a? Et il lui dévoilera qu'elle a qu'elle a deux garçons qui vont faire deux nations, la nation d'Israël, la nation de Edom. Il a fait. Donc on reprend Rivka, a deux enfants, mais elle ne sait pas. Vaïtrotzetsu, ils se battent. Rashi nous dévoile ce que les rami nous disent. Ils se battaient pour l'héritage des deux mondes. Les deux mondes, c'est quoi? C'est Lamazé ou l'amaba le monde matériel, le monde spirituel. Maintenant, la question, et euh, c'est magnifique, c'est le chat. où est-ce qu'on sait ça Où est-ce qu'on sait, d'après le verset, qui se battait pour les deux mondes ben, C'est très simple. Elle dit l'ama, pourquoi Zé, Anori. Zé, ça représente ceci, ça représente le Lamaze ou l'Amaba, ça représente le Lamaze. Et Anori, le terme Anori qui veut dire jeu, mais qui est le jeu qui est utilisé quand Akkadosh Burhu va dévoiler la Torah, c'est-à-dire qui est qu le jeu divin, ça représente le Lamaba. Et donc l'orage c'était euh, l'amazé à En elle, il y a soit un zé, soit un Ohi. Il est Zé ou un Anori. Maintenant, question, Et là je vous pose la question, mais je réponds très rapidement. Yaakov, qu'est-ce qu'il veut Lamazé ou la Lamaba Le monde ci ou le monde qui vient Le monde spirituel Et savent il veut, veut Lamazé ou Lamaba Il veut le monde, ce monde-ci ou le monde spirituel Quand je pose la question à tous les élèves, par les, 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 les spéciaux, mais tu poses la question, même ben moi on m'a posé des questions à l'époque mais je dis, Jacob, ben, il veut Olamaba. Et Esav, il veut Olamazé. Jacob, il veut ce, le monde spirituel, le monde du Olamaba. Et Olamazé, c'est Esav qui veut. Or, Rachid dit, les deux veulent les deux. Les deux veulent les deux. Qui veut Olamazé, Olamaba Yaakov. Qui veut Olamazé, Olamaba Esav. Donc, les deux, ils comprennent leur mission. Ils veulent être l'être, le Adam, comme dit l'Ammes et le que maintenant et le Seul appelé Adam, qui fait les relations entre les deux Olamot, qui fait les relations entre l'Ammas et l'Amba, entre le Gashmi, le le matériel spirituel, les Neshama, le Gouf, qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux, qu'on vit une harmonie entre les deux. D'accord Ça, c'est Yaakov et Esaf. Mais il va se passer une catastrophe. C'est quoi la catastrophe Regardez bien. Il y a un de Monique l'A Essav, le jour de la mort de Abraham, va chasser et revient de la chasse. Et là, Esav dit, donne-moi de ce rouge-là. Il avait préparé qu'il y aurait des adashim en signe de deuil, des euh, lentilles en signe de deuil. Il dit, donne-moi de ce adam azé. » Adam représentant la vie, représentant le, 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 la, la matérialité de ce monde. C'est-à-dire Adam, la, cou la couleur rouge des envies, etc. Maintenant, pourquoi il veut de se haser? Qui est Aïef C'est Aïef qui est Aïef. Et il va lui vendre la béroa. Il va lui vendre le, le, le droit d'Enes. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire Aïef Tous les matins, on dit anoten Tu es source de ministère en l'éternel, notre Dieu, qui donne au Aïef, au fatigué, Kohar de la force. Non, on dit Yaef. La ronde, à la quoi Quelle différence entre IAF, qui veut dire fatigué, et IAF, fatigué Donc, Ramim une différence. IAF, c'est fatigué euh, au niveau du corps. Le corps est fatigué. Donc, tous les matins, on dit qu'il donne, Noten, la qui donne à celui qui est fatigué au niveau du corps, corps, de la force. Mais, IAF, c'est l'âme qui est fatiguée. Et c'est pour ça que Ramim, sur ce verset-là, tiens, à il dit il a volé, il a tué, il a fait la vôtre il a fait toutes les fautes les plus terribles. Et donc, son Ani, son Anori, son côté spirituel, son Olamaba, Aïef. Il a perdu les fatigues. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire C'est pour ça qu'on l'appelle Edom. On, peut pas, on ne peut pas lier le spirituel avec le matériel. On ne tombera que dans le matériel. Jamais on ne pourra réparer ce monde. Jamais on pourra construire ce monde selon les idéaux divins. Jamais on pourra construire ce Olamazé qui soit un proche d'or, l'Iphner, Olamaba. Non, c'est que lamazé Un jour, peut-être, il y aura une destruction du monde où Dieu se dévoilera et nous sauvera de toutes nos, nos mauvaises choses. On ne peut être que mauvais, que humain, que naturel, que dans le mal. Ça, c'est Edom. Lorsque l'âme Israël arrive à une pensée qui fait la séparation entre le gouffre et la neshama, entre l'âme et le corps, entre la spiritualité et la matérialité, entre le peuple d'Israël qui est un peuple spirituel et on ne veut surtout pas rentrer en reste d'Israël pour construire ce peuple dans une matière concrète, alors c'est Edom, c'est Edom qui vient nous battre, c'est Sabe qui vient nous battre, parce qu'il nous dit, mais c'est moi ça, tu es en train de venir moi, alors si tu es en train de venir moi, toi et moi, il y en a un qui est en plus, alors ça sera moi, vous comprenez que Edom il peut avoir hein, la force sur Israël. Quand Israël il prend la même philosophie que Edom, quand Israël il prend la même philosophie, qu'on est incapable de construire ce Olamazé dans la pureté, qu'on est incapable de construire dans ce monde selon les idéaux divins, qu'on est incapable de construire la royauté du, du, du roi David, qu'on est incapable de construire un, un état selon les valeurs divines. Alors Edom, il peut, il peut, il peut nous battre. Or, nous, et la particularité d'Israël est la suivante. C'est Yaakov qui va hériter des deux mondes. Et c'est Yaakov, Yaakov qui va représenter Israël. Et c'est ce qui est dit dans la, lorsque Yaakov va devoir, juste avant de partir d'Israël, pour fuir Esav, il Il fait un rêve. Un rêve, c'est ce qu'il exprime, sa vie intérieure. Et il voit une échelle. « Mutsav artsav Arza, vous savez ce que ça veut dire C'est pas à c'est pas sur la terre, c'est vers la terre. Quand on rajoute le mot a, par exemple, je dis à Jérusalem, c'est l'Iroshalaim. Ou, je peux dire aussi, Jérushalaim, Tel Aviv, Harana, ver Haran, c'est vers Haran, vers Tel Aviv, vers Jérusalem. Ici, Arza, c'est vers la terre. Donc, on a, il rêve d'une échelle qui va vers Aaret, vers la terre. Vers Et sa tête le tête de la de l'échelle, Magia arrive à Shamaïma vers, vers le ciel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a Et les anges d'Hachem montent et descendent, beau en lui, c'est en qui, c'est en Yaakov Et là, qu'est-ce qu'on a On a Yaakov entre ces deux parties d'échelle. La base de l'échelle, de ces deux parties d'échelle, est en Yaakov. Et il y a une échelle qui va vers le ciel, mais qu'il l'atteindra jamais. Et il y a une autre partie de l'échelle qui va vers la terre, qu'il n'atteindra jamais. Alors, qui en sommes-nous Le Chibour, le lien. Yaakov, c'est pour ça qu'il est appelé Yaakov, qu'on va changer son nom de Yaakov en Israël. Pourquoi La Torah, elle va dire, c'est très simple, c'est cette échelle Yaakov qui va devenir Israël. Ben, Yomer, Yachem dira, « Lo Yaakov ki Israël »« Elohim Ce n'est plus ton nom Yaakov. Ton nom, c'est Israël parce que tu as combattu Elohim, Elohim, tu as pu combattre les, les, les forces divines et les hommes. C'est-à-dire, tu n'es ni que Elohim, ni que nature, que Anachim. Que, que et là, tu es le lien entre les lieux. Tu es le lien de l'harmonie entre les deux. Ça, c'est les deux valeurs. Dans notre être, quelles sont les personnes qui ont réussi ça Alors, attention, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de, de Gava. C'est la femme. Pourquoi Parce que la femme, celle qui n'a pas fauté ni au Hegel, ni au Kheta Elle n'a ni fauté ni au Hegel, ni au Kheta Et je vais vous dire ça, Tchikchak, parce que là je vois que c'est bientôt fini. Désolé. Je finis. Euh, il y a marqué lors de la faute des Miragli, qu'à doshbourhouddia, on voit pour toi des hommes. Il là Ils visiteront pour nous la terre, etc. Prends un homme de chaque chevet. En fait, il voulait donner l'écha, on utilise, on voit pour toi, les da atra, selon ton avis, toi, mon cher rabbin. Mais moi, Buhu, je ne suis pas du tout d'accord d'envoyer des hommes. Pourquoi Le Kliyaka, écoutez bien le Kliyaka. Kliyaka, c'est la suite du Maharaj de Prague. Il dit, si tu m'avais demandé à moi, Chellakh envoie des femmes. Des femmes Pas des hommes parce que les femmes, elles, elles ne vont pas fauter par rapport à à la terre d'Israël. Elles vont vouloir entrer en Israël. Et c'est même ce qui s'est passé. Il y a un mirage qui dit alors que les hommes sont revenus et ont pleuré, et ont vaillé coup, hein, Le peuple, il pleure, et ils vont de maison en maison pour nous dire regardez ce que Ben-Amram veut nous faire, ce fils d'Amram veut nous faire en parlant de Moshe Abénou. Il veut nous faire entrer en Israël. On va tous mourir en Israël. C'est la fin du peuple d'Israël. Et il entraîne une peur au sein du camp d'Israël. Ces douze Meravines, ils vont de maison en maison. Là, Batik Ravna, le nôtre les filles de Célophra, elles s'approchent de Moshe. Le Ravé Elijah nous enseignait que c'était le même soir de Tisha Béav. Et s'approchent de Moshe Ravenu, et Moshe voit des femmes s'approcher de lui. Et elle dit On a une roquette. Et Moshe Ravenu nous dit Quoi Des femmes, qu'on regarde, qu qu'est-ce ma, 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 qu que vous voulez encore Vous voulez être comme les hommes qui allez vous plaindre Vous voulez être comme les hommes qui ne veulent pas rentrer en arrêt d'Israël Vous voulez être comme les hommes qui veulent avoir des droits comme les hommes alors, les l'Ébouane Selefa dit « Non, nous, on veut surtout, mais alors surtout pas ressembler aux hommes. Pourquoi » Pourquoi Parce que nous, on veut notre part en hérite Israël. Notre père est mort dans le désert, il n'a pas de héritage. Nous, il n'a pas de garçon, on n'a que des filles. On veut hériter en hérite Israël. Et là, hein, qu'est-ce que Moshe découvre Et là, il comprend ce que la Catech lui avait dit, mais il n'avait pas compris. Il découvre que la femme, elle est pure par rapport à Israël. Elle. elle a un attachement à Hérite Israël. Pourquoi Parce que la femme c'est dans le Adam, c'est dans l'homme la partie qui est capable de l'échaber shamaim varex qui est capable de faire le lien entre le spirituel et le matériel elle, elle donne vie elle, c'est elle qui emmène la vie, qui emmène l'âme du, 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 du de la source des âmes spirituelles mais elle réalise ça dans la matérialité alors c'est pour ça que Yahushua, quand il va rentrer en Israël alors il va rentrer avec toutes les femmes qui sont sorties de elles ne sont pas mortes. Elles sont restées vivantes parce qu'elles appartiennent à Eretz Haim, parce qu'elles sont Haim. Et le Tikkun de Tisha B'Av, c'est Tikkun, réparation par rapport à Israël, par rapport à cette terre-là qui est l'endroit particulier de la rencontre spirituelle et matérielle, et d'écouter « rochmat nashim Banta B'Eta »« La sagesse d'une femme qui sait construire, elle, la maison. » Si cela devait reposer seulement à l'homme de construire une maison, on n'a pas une maison. On aurait des plans, on aurait des, des bonnes idées, des bonnes choses. Mais pour construire, alors c'est à Rabbi aussi disait, l'okarati est ishti ishti et la bétie. l'okarati est ishti ishti et la bétie. Je n'ai jamais appelé ma femme ma femme, mais je l'ai appelé ma maison. C'est elle qui est constructrice, c'est-à-dire capable de l'échaber shamaïm bat. Amen.
0: Si vous avez quelques minutes, avec quelques questions qui ont été posées. le dernier martyr okay. a eu un échracolain, il y a eu un échracolain. Amen. Maintenant,
1: on y va. Euh, deux secondes. Dans le
0: chat, en question réponse. vous avez des.
1: Mais alors pourquoi nous sommes vulnérables pendant Ben Ametzarim Non, alors justement, parce que nous, on est. Comment ça se fait que c'est un, un vulnérable pendant Ben Ametzarim Ben Ametzarim, si on doit faire ce ticoum là. On est parce que notre vie, des fois, elle vit euh, d'un côté euh, dichotomique, d'un côté le spirituel, d'un côté le matériel. Je vous explique ça d'une manière très, très, euh, c'est un peu simple. Mais d'un côté, il y a ce que je donne à Dieu et il y a ma vie. Ça aussi, c'est diviser le spirituel et le matériel. D'accord Combien tu as donné à Hachem aujourd'hui ben, J'ai donné mes filotes, mes brachotes, même j'ai donné l'argent. Et il y a ma vie. En fait, quand on est en train de parler, non, ma vie, elle est, elle est divine. Donc, si on vit cette différence entre le spirituel et le matériel, cette séparation, comme disait le Rav Zihouda, les Avdil, qu'on fait la Avdala, Ben Kodesh le Chol, en c'est le sujet, Ben Kodesh le Chol et Avdil, Ben Kodesh le Chol, tu fais la Avdala. Le Rav Zihouda, il parlait un petit peu le français, il disait, Avdala, c'est euh, différenciation, mais non séparation. Il n'y a pas une séparation entre le Kodesh, le Chol, c'est assourd, ensemble, non, non, séparez-vous. Il n'y a pas une séparation, une différenciation. Une personne qui confond le kodesh et le hol, qui va dire que les mathématiques c'est kodesh, c'est terrible. Mais faire une différenciation, c'est tu sais, ce que c'est une différenciation, c'est dire ça c'est kodesh, ça c'est hol. Mais c'est quoi hol? Hol, c'est un mot en hébreu qui veut dire la roule prendre effet. Le hol, le profane, ça permet au kodesh de prendre effet. Comme mon corps, mon corps il est hol ou kodesh? Il est hol. Mais s'il permet à la nechama de se dévoiler, la nechama grâce au corps peut se réaliser. Alors, le, 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 quand le rôle il est transparent au Kodesh, alors il prend une dimension de Kodesh. C'est pour ça que Eretz, bizarre, Eretz est une terre, Eretz c'est un Kodesh. Le, la terre d'Eretz Israël, c'est la terre où elle dévoile le Kodesh, le Saint. Ça, c'est la force de ce rôle là un rôle qui est capable d'être trans, euh, transparent au Kodesh. Donc, si on, nous, on vit une, une, une vie séparée, il y a mes kifs personnels, ma vie personnelle, matérielle, et là, ce que je donne à Dieu euh, j'ai étudié une heure, je peux bien aller euh, kiffer, euh, j'ai étudié la Torah pendant une heure, je peux maintenant aller kiffer euh, et manger un, un bon repas. Si tu vis une séparation entre les deux, alors on est vulnérable pendant cette période de Si, au contraire, on a réussi à faire la paix, on deviendra fort Ben, ben Ametsarim, ça sera une période de joie. Je rappelle qu'au 17 amour, ça aurait dû être un jour de joie, on sur la Torah, on sur la Torah. Où là, il y avait justement dans cette première Torah, dans ces premières louchot, il n'y avait aucune séparation. C'est-à-dire, la matière, c'était la matière que Hachem avait créée. Il l'avait marquée de son doigt. Après, c'est moché. Après, c'est différent. L'étape, deuxième étape de la première étape de l'os c'est quelque chose de waouh, la rencontre entre le divin et la matérielle. Ensuite, euh, alors que penser ce qui se passe lors de la journée à l'Echiva et qui passe de Beufel pas faire la main, ni entre. Voilà. Ok, alors que pensez-vous de ceux qui passent la journée à l'échipa et qui pensent du Faber D'abord, regardez, il y a comme ça. On a, euh, le Rav il disait, le âme Israël, il doit euh, se construire en Israël. Une personne qui veut construire que la matérialité, donc l'armée, le travail, etc., etc., il se trompe. Une personne qui veut construire que la spiritualité, pas de travail, pas d'armée, pas de route, pas de truc, là aussi il se trompe. Ben, C'est ce rapport-là. Ce sera pour là. Et il disait, ça va en fonction de l'être. Il y a des êtres qui sont faits, euh, ils veulent euh, travailler. Ils veulent être dans le high-tech, ils veulent être médecin, ils veulent construire des routes, c'est ce qu'ils veulent. Donc, il aille faire. Mais cette personne qui travaille, ce n'est pas parce qu'il travaille 8 à 9 heures, d'abord il doit, il, doit, il doit avoir une kavana comme une mitzvah. Ce n'est pas comme, c'est une mitzvah à travailler. Travailler en Eretz israël, c'est une mitzvah de la Torah. Le et tares, vishav temba. Tout travail en Eretz israël, c'est une mitzvah. Pas comme quand on est euh, euh, en dehors du pays d'Israël. En dehors du pays d'Israël, c'est pour ramener de l'argent à la maison, pour avoir mieux. Mais si tu es un héritier, par exemple. Tu es un héritier, tu n'as pas besoin d'argent. Tu es en France, tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas de mitzvah à travailler. Mais en héritier d'Israël, même si tu es un héritier, tu as une mitzvah à travailler. Et donc, ce n'est pas parce que tu travailles toute la journée en train de construire le high-tech d'Israël, tu n'as pas le droit de ne pas être rattaché aux idées de la spiritualité. Il faut que tu étudies la Torah aussi. 4, 5, 6, que tu peux, mais il faut que tu dises la Torah pour pouvoir justement être une personne qui relie Chamaï Maret et même l'inverse, une personne qui étudie les le Rav Ziyouda disait, c'est pas parce que il faut permettre aux gens de devenir Tamid Kharamim, de grands irrésidents Torah mais, c'est pas parce que tu vas devenir grand euh, dans le Torah, tu dois être euh, pas tour de faire la il a envoyé ses élèves faire la main. combien Alors, pas deux ans et demi, ils ont envoyé pour neuf mois pour onze mois, d'être prêts à faire la guerre, c'est ce le Rav Ziyouda qui disait Ensuite, d'autres questions Non, c'est tout, je crois que j'ai répondu à tous.
0: en question, réponse en bas à droite, il y a un Q et un R.
1: Ok. La femme n'a la pas l'obligation d'étudier. Est-ce que nous faisons le tikkun d'une fois, nous recevons enfin le divin de façon naturelle Par conséquent, le projet du retour d'Israël, n'est-ce pas la fin de l'étude de la Torah Waouh wow. Alors, je ne sais pas vous avez... Alors, il a fait. La question est comme ça. Le, la femme, c'est Prina Torah Sheba balpé, on dit. C'est-à-dire... Euh, on ne cherchera plus à Kadosh beaucoup dans les livres, mais dans notre nature. Il y a un mien de Torah chez l'homme. C'est une étude difficile, c'est une étude de couche Regarde l'Agmara. L'Agmara, la femme, c'est l'homme aussi. L'étude la, de l'Agmara, l'étude du Talmud pour la femme, ça ne lui rajoute pas euh, beaucoup d'Iraq En tout cas, pas, son Iraq ne va pas le construire sur l'étude de l'Agmara. L'homme, il a besoin de l'Agmara. Puisque l'homme, il est justement dans la construction, le bien, le mal, le, 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 le spirituel, le matériel. D'accord elle, elle lit les choses. Elle rattache les choses. La preuve, c'est qu'elle a, a été créée à partir d'une matière d'harmonie. Elle a été créée à partir de Adam. Or, Adam, il était spirituel et matériel. Tandis que l'homme, ça a été la construction du spirituel avec le matériel. C'est comme ça qu'on a créé l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a une, une, une plus difficulté à, à vivre cette, cette harmonie entre le spirituel et le matériel. Gouf et Nechama. L'homme, et le corps, tandis que la femme, elle a été créée à partir d'une créature qui est Adam qui était créée corps et âme qui était à l'image divine donc elle, elle vit l'harmonie, elle est dans l'harmonie donc c'est l'étude, elle est moins euh, elle a moins besoin de passer par Betchama et Betilel, les marques locales, les différences, le bien, le mal, etc. c'est une étude plus naturelle, et tu verras hein, que la femme, elle n'a pas besoin d'étudier parce qu'elle a, a besoin d'étudier besoin du d'étudier mais pas une étude, elle a besoin de savoir mais ce n'est pas s'attacher à l'étude comme l'homme a de se battre pour pouvoir sortir le émettre. Elle, elle apprend énormément de la vie. Elle apprend, ça ne veut pas rabaisser les femmes, au contraire, ça met en avant cette intuition de vie que la femme a. Et c'est pour ça, quand est-ce qu'on découvre ça Bête Quand il y a une crise, on ne sait pas quoi faire. C'est par le mérite des femmes méritantes qu'elles sorties d'Égypte. C'est quoi Ils avaient un mérite comme ça les femmes Non, elles ont agi. Elles savaient quoi faire. Quand on était, on était sous la question comment emmener la Géoula d'Israël, la liberté d'Israël, c'est Esther, c'est Yehoudite, c'est Myriam. Et ça, c'est seulement des exemples de toutes les autres femmes qui savaient quoi faire pour pouvoir emmener la Géoula. Donc la femme, elle est plus le côté de Chaïm, l'homme, il a le plus le côté de Hetzadat, C'est pour ça que Hetzadat, Hetzadat, c'est un rapport Zaharanekeva. C'est que le neufable fable, la faute des explorateurs, qui représente présence du -Hegel, va être va être détruit. J'ai pas compris. Euh, est-ce que la faute d'Emeraglim a aujourd'hui été complètement pardonnée non, alors la faute d'Emeraglim malheureusement tant que le tout comme Israël n'est pas en Eretz-Israël tant qu'en Eretz-Israël, même regardez on peut faire puisque euh, on peut parler deux secondes aujourd'hui en Eretz-Israël même en Eretz-Israël on ne sait pas, quand tu poses des questions aux gens politiques c'est quoi Eretz-Israël euh, c'est quoi la terre d'Eretz-Israël c'est pas ça quoi, on n'a pas des réponses claires quand on parle du high-tech israélien, tout est clair, on veut développer, on veut faire, on veut construire, il le, n'y le, euh, a pas de fin, on, on, va, on va être le centre mondial du high-tech. Il y a une volonté très claire de découvrir, de faire avancer, de faire avancer le monde, etc., et d'aider le monde à avancer au niveau du, euh, scientifique et technologique. Ça, c'est Israël au niveau du high-tech. C'est-à-dire, start -up nation, Israël, il est en avant partout, là où il faut, en médecine, on a un but clair, découvrir les forces pour, de, pour trouver des nouveaux médicaments, etc. etc. Quand on dit c'est quoi l'avenir du peuple d'Israël par rapport à Eretz Israël, par rapport à la terre d'Israël, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. Qu'on se tourne vers même des personnes de Torah, des étudiants, etc. Là aussi. Donc ça veut dire que quoi Que la question d'Eretz Israël, elle est loin, 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 loin d'être euh, résolue. Je vous rappelle qu'on a reçu Jérusalem, après la guerre des... qu'on a reçu Jérusalem, qu'on a reçu Yehoud Abé et etc. C'était un cadeau que Kakadoujoubouk nous a fait. Il nous a forcé à recevoir ce cadeau. Jusqu'à aujourd'hui, en... il y en a qui disent que ce n'est pas un cadeau, c'est une erreur, etc. Il voyez, à tel point, l'incompréhension entre la relation entre le peuple et la terre, la relation entre le peuple et la terre d'Israël, doit, doit, doit être mévoire, ça doit être éclairci. Et malheureusement, on entend très peu de personnes à notre époque parler de ça et euh, des personnes pas seulement, seulement des personnes de Torah, des personnes de politique je ne suis pas en Eretz Israël où je ne veux pas être à Jérusalem où je ne veux pas tout la Judée Samarie parce que je dois me protéger de, de, des voisins ennemis pour avoir une plus grande frontière est-ce que c'est ma terre ou c'est pas ma terre on dit que Eretz Israël, -Israël c'est comme un homme et une femme c'est Zachar et Nekeva on ne se marie pas avec sa femme par intérêt ou je ne me marie pas avec telle femme pour être protégé de mes voisins méchants parce qu'elle est armée et là, je me marie parce que c'est elle, c'est une seule et même neshama. Tant que l'homme d'Israël, nous, on n'aura pas fait le bureau les clarifications de savoir que le peuple d'Israël et la terre d'Israël, c'est une seule et même âme, alors on ne pourra pas comprendre qu'il faut être partout en Eretz-Israël. Donc, ça commence par le limoud. Donc, euh, d'Afka, on espère, on se tourne à toutes les, les, les femmes qui, qui écoutent. C'est d'Afka, ça doit venir de la parole de la femme. La femme, elle doit réveiller les hommes par rapport à Eretz-Israël. On que, que nous, les hommes, on a plus de difficultés à parler de ça ou à exprimer ça. L'ode, je ne sais pas. Mais dans le désert, c'est l'eau froide qu'on fait la mapeira. C'est les femmes qui sont révoltées et qui ont dit « Non, on veut hériter Israël. » Ça, c'est vraiment la partie nashite, c'est la partie féminine que la, la femme doit s'exprimer dans la Torah. Chaque, chaque être, il faut savoir que je veux recréer les êtres selon ça, ça, ça a une particularité. C'est-à-dire, il y a un travail d'homme, une particularité d'homme un travail de qui est la, la construction, pousser, faire des choses, penser aux choses, etc. Une femme, c'est dans la hadinoute, la, la dans la dans le hribourg, dans des choses qui sont euh, plus spirituelles et dans la réalisation. Et notamment par rapport au sujet des C'est Les femmes, elles doivent s'éveiller doivent par rapport à ça. Mais voix t'achem, chez Niske, ça, les chez les qu'on ait euh, le mérite d'avoir une grande libération pleine et entière, et que Shana Abba, on ait plus besoin d'abord de Zoom et euh, on sera tous, Anzoum Yatsartili, ce peuple, si il l'a créé, et que se retrouve tous à Yerushalayim, à avec le Bet Amigdash et tous les Juifs du monde entier, à Jérusalem, à Yerushalayim, on est à Yisraël, Amen encore merci à David.
0: Amen, vous pouvez retrouver le Rav Partouche, sur le site du Mahon Meir, il a le Facebook, il a YouTube aussi, vous pouvez retrouver le Rav Partouche, partout sur les réseaux sociaux à cause de vie Tous les cours <rire> sont enregistrés, euh, on vous les enverra par mail dès ce soir si Dieu veut. On vous souhaite une bonne fin de jeûne à tout le monde et à tous les rabbinim qui ont participé. Shalom.